0: Es freut mich, dich bei Episode 8 dabei zu haben und dich auch heute wieder auf etwas gemeinsame Zeit beim Coffee mit Flow einladen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Momentan beschäftigt uns inhaltlich ja der Fokus sehr stark in meinem Podcast. In Episode 6 habe ich dir ja den fokus als Tool aus dem Mentaltraining vorgestellt und in Episode 7 haben wir uns mit der Frage befasst, wie wir den Fokus behalten können und ich habe versucht, dir mit sechs praktischen Tipps ein paar alltagsaproble Möglichkeiten zu präsentieren. Ich hoffe, es war das eine oder andere für dich dabei. Ergänzend dazu möchte ich noch Folgendes sagen. Die Tipps verstehen sich als Möglichkeiten und sind definitiv keine Vorgaben oder Handlungsleitfäden. Sie entstammen meiner Erfahrungswelt und weil sie sich in einigen Situationen bei meinen Kundinnen und Kunden, aber eben auch bei mir im Alltag sehr gut bewährt haben, haben sie es in diese Liste geschafft. Womit du grundsätzlich startest, das bleibt ebenso dir überlassen. Und wie die Reihenfolge? Die Reihenfolge, die ich gewählt habe, die entspringt der Idee, dass es gut ist, hinter einer Handlung einen Spannungsbogen zu setzen oder eben daraus einen Verlauf zu erkennen. Wir könnten es sich auch roten Faden nennen und das würde genauso passen. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass fokussiertes Arbeiten in einer Umgebung, die voller potenzieller Ablenkungen steckt, nur unter sehr großer Anstrengung, in den meisten Fällen aber vielleicht sogar gar nicht funktionieren kann, zumindest nicht so, wie du es dir vermutlich wünschst. Eine weitere Ergänzung, die ich dir gerne mit auf den Weg zu mehr Fokus in deinem Tun geben möchte, ist, schau mit Wohlwollen auf den Faktor Zeit. Viele Dinge, die wir eintrainiert haben haben wir nicht von heute auf morgen gelernt. Wir haben sie immer wieder, teilweise täglich, getan. Nun sind sie ein fester Bestandteil in unserem Leben, also quasi ein implementierter Handlungsablauf. Was meine ich? Nun, Zum Beispiel, wie man richtig die Zähne putzt. Oder wie man beim Autofahren richtig schaltet. Alles, was wir am Anfang gelernt haben, hat uns zu Beginn vielleicht gestresst. Und wenn wir aber den Biss hatten, dabei zu bleiben und die Flinte nicht frühzeitig ins Korn geworfen haben, dann wurden wir am Ende damit belohnt, etwas Neues gelernt zu haben. Und so sind gewisse Tätigkeiten zu einfachen Routinen geworden. Und wusstest du zum Beispiel, dass es im Durchschnitt zwischen 21 und 30 Tagen dauert, bis wir solche einfachen Routinen erlernt haben? Also wenn man es mal schafft, diese 21 Tage Hürde zu erreichen. Warum sollte man dann nicht einfach weitermachen, wenn es bis jetzt gut funktioniert hat? Was dich in diesem Prozess sicher gut unterstützen kann, ist die Visualisierung. Über die haben wir uns ja schon ein paar Mal unterhalten. Jeder Tag kann so zu einem Schritt auf dem Weg werden und dich deinem Ziel näher bringen. Verwende zur Visualisierung doch auch gerne deinen Kalender. Mach eine Notiz und verwende dazu am besten Stift und Papier. So siehst du deine Erfolge und kannst dich täglich darauf freuen, ein handschriftliches Zeichen zu setzen. Apropos handschriftlich, erinnerst du dich noch an den Tipp 4 meiner Liste an Möglichkeiten aus der letzten Episode? Kleine Erinnerung an dieser Stelle. Tipp 4 war Plane offline. Ich habe bei diesem Punkt versucht, trotz all unserer fortschrittlichen Möglichkeiten, ein bisschen positive Stimmung für die handschriftliche Planung zu machen und dir als kleinen Teaser versprochen, dass wir uns in dieser Episode mit der analogen Planung auseinandersetzen. Heute bekommst du von mir meine Antworten auf die folgenden Fragen. Warum solltest du im Jahr 2021 immer noch handschriftlich planen? Wo liegen die Vorteile einer handschriftlichen Planung und welches Tool unterstützt mich im Moment bei meiner Planung? Beginnen wir doch mit den ersten beiden Fragen, denn für mich sind sie sehr stark miteinander verwoben. Warum solltest du im Jahr 2021 immer noch handschriftlich planen und wo liegen die Vorteile einer handschriftlichen Planung? Zur Beantwortung dieser Frage würde ich gerne ein Beispiel anziehen. Und dazu möchte ich dich mitnehmen auf eine kleine Reise. Im Jahr 2019 habe ich ein bisschen Zeit in Schottland verbringen dürfen und um diese wunderschönen Flecken dieses besonderen Landes kennenlernen und erleben können. Das Grün, der Highlands, die schottische Kultur mit all ihren ganz besonderen historischen Plätzen, teilweise magischen, vielleicht von Feen verwunschenen Orten. Auf jeden Fall ergab sich dort die Möglichkeit, einen Teil der Strecke mit einem alten Zug der von einer Dampflokomotive gezogen wird, zurückzulegen. Der Jacobite Steam Train. Manche von euch kennen den Zug, oder eigentlich vielmehr die Strecke, die er zurücklegt, aus den Harry Potter-Filmen. Denn es handelt sich bei dieser Landschaft, die der Zug durchfährt, um die Kulisse oder die Kulissen für den Hogwarts Express. Ich hätte diese Strecke natürlich auch auf anderem Weg zurücklegen können. Ich hätte mit einem modernen und vielleicht auch bequemeren Auto weiterfahren können, um an den Endpunkt dieser Strecke zu kommen, der an einem verschlafenen kleinen Fischerdorf liegt und eben nicht an einem magischen Schloss, wo diverse Personen mit spitzen Hüten und Besen und dergleichen herumlaufen, da muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen. Aber hätte ich die Reise mit dem Auto angetreten, dann wäre mir vieles versagt geblieben. Die beeindruckende Aussicht mit all ihren geschwungenen grünen Hügeln, die so typisch sind für Schottland, die spannende Fahrt über ein großes Viadukt, über das sich der Zug ganz langsam hinwegbewegt hat. Nette Bekanntschaften. Gute, wertvolle Gespräche. Die Kultur der Entschleunigung. Das Erlebnis das die Fahrt an und für sich allein schon darstellt. Klar wäre ich mit dem Auto vermutlich auch schneller gewesen, aber hier ging es wieder mal um eine Entscheidung, wie ich sie auch in der letzten Episode schon erwähnt habe. Ich muss mich in jener Situation mit meinem Ziel auseinandersetzen und mir die Frage beantworten, wie ich sie erreichen möchte. Umgelegt auf die analoge handschriftliche Planung im Vergleich zur Planung auf einem Smartphone, einem Tablet oder einem anderen digitalen Endgerät, geben sich hier natürlich ebenso Unterschiede ganz gleich wie bei dem Vergleich Dampflok und Auto. Und hier möchte ich dir also meine fünf Gründe präsentieren, die für mich für eine handschriftliche Planung sprechen. Lass mich mit dem offensichtlichsten Grund beginnen dem Fokus. Wenn man ein Notizbuch oder Bullet Journal verwendet, dann heißt es das Papier, der Stift und du. Und wenn du dein Handy in den Flugmodus versetzt und auf die Seite packst, dann schaffst du einen passenden Rahmen und hast keine Ablenkung durch Apps, Nachrichten oder Anrufe in der Phase deiner Planung zu befürchten, die diesen Fokus möglicherweise stören. Allein die Ästhetik und Haptik von einem gebundenen Notizbuch und einem schönen Stift, der gut in der Hand liegt, können diese fokussierten Momente schon sehr positiv beeinflussen. Der zweite Grund. Achtsamer Umgang mit der Ressource Zeit. Keiner hat sie, jeder möchte sie. Meistens ist viel zu wenig davon da und jeder fragt sich am Ende des Tages, wo ist sie hingegangen? Mittlerweile hat sich eine Kultur eingebürgert, alles an auftretenden Terminen, Aufgaben und Notizen in unsere Handys einzutragen. Natürlich ist das praktisch aber es passiert meist komplett undurchdacht, möglicherweise auch unverbindlicher und hat in manchen Fällen vielleicht deswegen auch weniger Tiefe. Nehme ich mir bewusst einmal in der Woche die Zeit, meine Termine in mein Notizbuch einzutragen, dann kann ich während dieses Prozesses schon überlegen, ob ich diesen Termin wirklich wahrnehmen möchte oder muss. Wenn ich davon ausgehe, dass ich einen achtsamen Umgang mit dieser wichtigen Ressource der Zeit habe, kann ich während dieses wöchentlichen Schufix mit mir selbst, während dieser wöchentlichen Routine betrachten und reflektieren, womit ich tatsächlich meine Zeit verbringe. Durch diesen Reflexionsprozess kann ich vielleicht Dinge, die nicht so wichtig sind, anders planen. Vielleicht sogar weglassen. Und dafür andere Dinge wieder mehr in den Mittelpunkt, in den Fokus rücken und ihnen wieder mehr Zeit schenken. Grund 3. Ziele In vielen Prozessen die der Persönlichkeitsentwicklung dienen, ist es unsere erste Aufgabe als diejenigen, die Einzelpersonen oder Teams begleiten, sie beim Formulieren ihrer Ziele zu unterstützen. Eine Studie aus den USA im letzten Jahr hat gezeigt, dass die Chance ein gesetztes Ziel zu erreichen um 42% höher ist, wenn das Ziel vorher niedergeschrieben wurde. Daher schreibt ihr Ziele nieder und ließ sie immer wieder mehrmals täglich durch. Dies knüpft auch an Episode 2 meines Podcasts an, in der ich dir von Visualisierungen erzählt habe. Handschriftliche Zielformulierungen und die regelmäßige Wiederholung des gesetzten Ziels sind wichtige Meilensteine, um dein Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Dadurch gelingt es dir besser, deinen momentan eher unbeliebten Ist-Zustand zu verlassen, und deinen wünschenswerten Sollzustand zu erreichen. Grund Nummer 4 Kreativität und andere Möglichkeiten durch langsamere Gedanken Die Möglichkeit der handschriftlichen Planung fördert und aktiviert bewiesenermaßen andere Regionen in unserem Gehirn und spricht dadurch vor allem die Regionen der Kreativität und des konstruktiven Problemlösens extrem positiv an. Soll heißen, in der handschriftlichen Planung mag so mancher Lösungsansatz liegen, der dir verborgen bleibt, wenn du nur digital planst. Neben einer Möglichkeit der Steigerung der Kreativität bringt die analoge Planung auch eine Verlangsamung der Gedanken mit sich. Ein bewusster Ausstieg aus dem Gedankenkarussell oder aus den berühmten Gedankenkreisen. Wenn wir Gedanken niederschreiben, sie also quasi aus dem großen Pool in unserem Kopf herausfischen, formulieren wir sie konkret. Dadurch kann dann wieder besagte Kreativität ins Spiel kommen, denn handelt es sich zum Beispiel um eine herausfordernde oder gar problematische Situation, kann durch die konkrete Formulierung und Niederschrift eines bis dato eher unklaren Gedanken schon ein bisschen an einer möglichen Lösungsstrategie mitgearbeitet werden. Ein Sprichwort sagt, ein gut formuliertes Problem ist ein halb gelöstes Problem. Kommen wir zum fünften und letzten Grund. Verarbeitung und Reflexion Die Verarbeitung und Reflexion passiert bereits im Tun. Durch das Nachdenken über Aufgaben, Termine oder diverse To-dos, sowie das konkrete Formulieren von Gedanken und den darauffolgenden Prozess des Niederschreibens wird ein tiefgreifender Verarbeitungsprozess in Gang gesetzt, der sich in unterschiedlichen Hirnregionen abbildet. Durch dieses vernetzte Denken erhält die Planung eine andere Form der Qualität und die Reflexion passiert schon während des Tuns. Ich hoffe, diese fünf Punkte regen zum Nachdenken an und zeigen dir, wieso handschriftliche Planung den Prozess aus meiner Sicht auf ein neues Level heben kann. Was noch offen bleibt, ist die Antwort auf die dritte Frage. Welches Tool unterstützt mich im Moment bei meiner Planung? Nachdem ich einige Tools durchprobiert habe, die zum jeweiligen Zeitpunkt einfach nicht das für mich passende bereitgehalten haben, bin ich beim Bullet Journal gelandet. Das Modell wurde von Ryder Carroll entwickelt. Der in Österreich geborene Schriftsteller ging für sein Studium in die USA und lebt heute in New York. In seinem Buch »Die Bullet Journal Methode« beschreibt er, wie er für sich selbst nach einigen großen Herausforderungen im Leben eine interessante Methode entwickelte, die für mich mehr als nur ein simples Planungstool ist. Durch eine achtsame Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gelangt man in ein strukturiertes Gegenwartsbild und wird so zur Gestalterin oder zum Gestalter der eigenen Zukunft. Es geht aus meiner Sicht um eine weitere Möglichkeit, das Steuerrad wieder in die Hand zu nehmen und Ordnung ins Chaos unseres Alltags zu bringen. Tätigkeiten, Ziele, Ideen und Termine werden gesammelt und dann in ein Notizbuch eingetragen. Die Strukturierung passiert über Bullets. Punkte, die vor die Aufgaben geschrieben werden. Diese und auch noch einige andere Zeichen und Routinen machen die Methode zu einem spannenden und praktikablen Tool für den Alltag. Das Bullet Journal oder Bujo kann beliebig erweitert und angepasst werden und die Community, die sich mittlerweile darum gebildet hat, wächst stetig weiter. Meld dich gern, wenn du mehr darüber wissen möchtest oder erfahren möchtest, wie es dir in deinem Alltag helfen kann. Alle heute genannten Tipps verstehen sich als Möglichkeiten und Ideen. Ich sehe sie als Einladung zum Weiterdenken und Philosophieren und auch als Einstieg, um darüber ins Gespräch zu kommen. Willst du mehr über deine persönlichen Möglichkeiten zur Integration von Struktur, Fokus und Achtsamkeit in deinen Alltag erfahren? Oder hast du Fragen, welche Chancen Mentaltraining oder Coaching für deine aktuelle Situation bieten können? Spürst du, etwas fehlt vielleicht in deinem Lebensrahmen? Denkst du, es ist an der Zeit für eine Veränderung? dann melde dich gern bei mir und wir vereinbaren einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich immer über Rückmeldungen oder den Austausch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über dein Abo, einen Kommentar oder dein Like auf Apple Podcasts, Spotify oder eben auf der Plattform, über die du diesen Podcast hörst. Teil den Podcast doch gerne auch mit deinen Freunden. Wenn du gern mit mir in Kontakt treten möchtest, findest du mich unter Rahmenprogramm auf Facebook Instagram und LinkedIn. Über meine Homepage rahmenprogramm.at hast du auch die Möglichkeit, mir direkt eine Nachricht zukommen zu lassen. Abschließend möchte ich auch heute mit meinem Gedanken zur Episode. Hashtag Fazit aus dem Rahmenprogramm. Mein Blick über den Rahmen hinaus. Die Entscheidung, ob du die schnelle Route oder doch eher die langsame nehmen willst, liegt bei dir. Du hast die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen, deine Wahl zu treffen. Rider Carroll, der kreative Schriftsteller und revolutionäre Erfinder des Pujo hat einmal gesagt, um absichtsvoll zu leben, müssen wir oftmals einfach nur einen Moment innehalten, bevor es weitergeht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Aussicht. Und spannende Begegnungen sowie bereichernde Gespräche. Ganz egal, für welchen Weg du dich entscheidest.